0: Hola, esto es Sentido Común de Intro y yo, Fidel Mouzo. Emanuel me invita de nuevo a su espacio en Intro y él mismo me propone un tema que dejamos colgando una de las últimas veces en las que hablamos del Deportivo y es que, independientemente de la situación del club, estaba sintiendo un desapego, una apatía bastante grande con el fútbol profesional en general. Es cierto que lo comentábamos él y yo fuera de micro aquel día que hablábamos del Deportivo, pero si el ver a tu equipo de cabecera normalmente en caída libre ya no fuese suficiente, en otra situación, sintiéndolo como lo sentimos, como algo doloroso, pues íbamos al campo a chillar, a gritar y a llamarle cuatro cosas al árbitro. Pan y circo, para la plebe, vamos, que en esto los romanos eran muy listos. Sería una forma de desahogarnos, pero no se da esa circunstancia. Y yo voy a hacer mía la frase de muchos grupos de aficionados. Los sectores más fieles, también a veces los más radicales, y que hablan de odio eterno al fútbol moderno. Un fútbol en el que cada vez cuenta menos la presencia del aficionado y que se está viendo en estos partidos en los que no puede haber público en las gradas. Es tan, tan necesario el aficionado como los futbolistas. Y a veces da rabia ver cómo se van tomando medidas que van en contra de él. Ojo, no estoy hablando de espectadores, hablo de aficionados. Si me quieres entender, me entiendes. En mi caso particular, por un lado me encuentro que estoy saturado. Como espectador, a veces me encuentro que por las mañanas me pongo a hablar de fútbol con compañeros en el trabajo. Y muchas veces no sé ni de qué competición estoy hablando, porque vives en sensación de día de la marmota porque todos los días hay partido. Ya no sabes si son de Copa, si son de Liga, si son de Champions, si son aplazados porque algún equipo aplazó por jugar no sé qué torneo, si son aplazados porque en su momento hubo contagiados de coronavirus y hubo que aplazar ese partido donde jugaba el equipo afectado o contagiado. Y todo eso hace que la mente de cualquier espectador no disfrute. Igual si el aficionado que ve jugar a su equipo durante la semana un partido de Copa o el fin de uno de Liga, y eso hace que vivas ese gusanillo pero es que al final si quieres seguir los resultados de los otros equipos como no dediques todo tu tiempo libre a ello se convierte en una auténtica gincana. tampoco disfruto con el juego yo no sé si los entrenadores ya han encontrado el remedio mágico a los partidos para que no se escape nada en el guión pero encuentro que todo es muy táctico y muy poco vistoso y ojo que a lo mejor lo es pero empiezo a pensar como una persona mayor que dice qué buenos eran los jugadores de mi época. Vete tú a saber qué época es esa. Pero es que es cierto bajo mi punto de vista. Yo he disfrutado de un fútbol mucho más vistoso, más de toma y daca, a veces también más desordenado, pero a la vez también más emocionante del que creo que se está disfrutando hoy. Igual mi percepción sobre el fútbol moderno es una cuestión de prioridades, al menos en mi caso. Hace unos 20 o 25 años yo no tenía hijas, no tenía las responsabilidades laborales de hoy en día, no tenía los años encima que tengo hoy, ya ves, como si 44 fueran muchos. Pero hay que reconocer que la vida no se ve igual con 20 que con 40. Pero es que tengo la sensación de que en mis 20 años mi equipo de fútbol era de lo más importante, aparte de mi familia y mis amigos, y veo que hoy metería muchas más cosas en medio de esa selección de imprescindibles antes que el fútbol. Estas sensaciones no las tengo desde hace mucho, pero quizá desde que tenemos la situación COVID se han multiplicado por tres o por cuatro, porque si ya había otras cosas que creía, como te he dicho, que tenían que ir antes que el fútbol, ahora con esta situación no entiendo muy bien cómo hay gente que pueda estar pendiente de él. Pero lo mismo esa misma gente no entenderá que igual me entusiasme por una serie una película, o incluso un libro, cuando está cayendo, la que está cayendo. Estoy de acuerdo de que esto sí es un problema de percepción totalmente particular y es que al final, cuando la misma sociedad está tensionada por una situación que nos desborda a todos, qué necesaria es una vía de escape, sea fútbol, cine, libros, hacer un deporte. Ahora lo que nadie me puede discutir es la sensación de que la gerencia, la dirección, los que mandan en el fútbol muchas veces hacen que tengamos sensación de vivir realidades paralelas. Recuerdo cómo en mayo del año pasado los dirigentes estaban empeñados en que siguiese habiendo fútbol a pesar de la situación epidemiológica que estábamos viviendo y se empeñaban en dar a entender, sobre todo en el fútbol profesional, que había una especie de burbuja creada en la que no entraba el virus. Mentira. De hecho, esa sensación de burbuja era algo que se potenciaba desde los propios futbolistas profesionales que hacían sus vídeos en sus enormes casas para decir que llevaban muy bien lo de la pandemia y el confinamiento total, cuando el 98% de la población tenía que vivir un encierro tremendo en un piso sin apenas poder ver la luz. Eso es de una disonancia bestial y poco empática por su parte y que no estaban pensando lo que había realmente ahí fuera. Todavía me hicieron separarme más de lo que es el fútbol profesional y sus estrellas. Y por último, la sensación que nos quedó en A Coruña cuando el caso fue en ya fue la puntilla. Independientemente de lo nefasto de la gestión deportiva de este club en los últimos años, esa impotencia de que no nos dejasen disputar la última jornada en igualdad de condiciones con los demás equipos para poder mantener la segunda división hizo que todo lo que se movió a nivel mediático político, juzgados, etcétera, diese auténtico asco. Cuando la situación no fue generada en ningún momento por el propio Deportivo, y hay personajes tan siniestros como Tebas moviendo hilos en situaciones cuanto menos sospechosas. Eso ya hizo que los pocos sustentos de mi afición por el fútbol profesional se fuesen rompiendo de manera radical. Igual toda esta percepción está siendo tamizada por mi propia situación personal, la visión sobre mi equipo de toda la vida, y que la realidad del fútbol profesional es otra muy distinta y tú crees que el fútbol está mejor que nunca. Pero creo que si utilizas el sentido común te darás cuenta de que alguno de mis argumentos concuerda con alguna de tus opiniones sobre el fútbol de hoy en día. Nos oímos en intro con sentido común. Hasta la próxima.